0: News Nachgefragt Der Frage-und-Antwort-Podcast
1: zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
0: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und zuhören. Heute hier via Skype zugeschaltet sind die Vorsitzenden der Bundesjugendvertretung Caroline Pavizic und Derai al Nuaimi. Die BJV ist die gesetzlich verankerte Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich. Frau Pavicic, Herr Al-Nuaymi, vielen Dank, dass Sie dabei sind und dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne.
0: Es wird viel über die sogenannte Corona-Generation gesprochen, aber zu wenig mit ihr. Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
1: Also als Bundesjugendvertretung ähm, sind wir die Interessensvertretung aller Kinder und Jugendlichen. Und äh, ich denke oder wir denken, das ist kein Phänomen, das die Corona-Krise jetzt generell betrifft, sondern es ist einfach oft so, dass über Kinder und Jugendliche gesprochen wird anstatt mit ihnen ähm, oder zu ihnen, aber in einer Krisenkommunikation oder in, dieser, in der Krise, die in der wir gerade sind, ist es glaube ich nur noch mal auffälliger geworden, was aber nicht nur dadurch kommt, äh, dass zu wenig über die gesprochen wird, sondern auch aus der Prioritätensetzung äh, meiner Meinung nach, dadurch, dass Kinder und Jugendliche und Therapie in dieser Krise, in der Corona-Krise, nicht wirklich äh, oberste Priorität gehabt hat. Und das merkt man natürlich auch daran, wie oder wann oder ob mit ihnen gesprochen wird. Es gibt aus der Politik, glaube ich, sehr gute Beispiele, wie zum Beispiel in Neuseeland die Premierministerin, äh, die sehr früh eine Pressekonferenz für alle Kinder abgehalten hat oder jetzt gerade, glaube ich, im, im irischen Parlament, äh, wo gesagt worden ist, der Weihnachtsmann oder gesagt, dass, äh, ich weiß nicht, was es dort ist, ähm, ist von der corona ausgenommen und der darf kommen. Also man kann das schon gut machen, man kann das auch auf eine Ebene bringen, in der Kinder und Jugendliche mitgenommen und angesprochen werden. Aber ich glaube, das ist in Österreich einfach oft sehr nebenbei mitgelaufen, was meiner Meinung nach sehr zusammenhängt mit der Prioritätensetzung, die Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in dieser Krise einfach hatten.
2: Und, ja, bitte? Ja, vielleicht würde ich noch dazu sagen, dass ähm, allgemein äh, unsere Generation zeichnet sich äh, aus, indem sie ähm, Generation eigentlich Krise, gen äh, nennen wir sie und nicht äh, Generation Corona, weil wir einfach in äh, unserer Generation in sehr jungem Alter von Krise zu Krise schlittert, äh, angefangen mit der, mit der Weltwirtschaftskrise 2008, bis über der Flüchtlingskrise. Jetzt haben wir eine Corona-Krise. Das heißt, wir gehen von Krise zu Krise. Und was man stark erkennen kann, ist, dass man, dass sich die Politik allgemein immer Partizipation wünscht von Jugendlichen, wenn es um Wahlen geht. Ja, Da heißt es immer, ja, bitte wählen gehen und wir brauchen eure Stimmen und so weiter. Wenn man sich aber den Status Quo danach ansieht, ist es... Ähm, es ist, ist es nicht so, dass äh, Partizipation einen großen Platz hat. Ähm, da wird immer weniger auf Jugendliche gehört. Ähm, natürlich ist es auch klar, weil Jugendliche nicht so starke Lobby Persönlichkeiten oder Lobbyorganisationen haben, weil sie ja erst jung sind. Ja, das ist ja anders, wie wenn man große Unternehmen hat oder jetzt äh, ähm, dem Pensionistenverein äh, zugehört. Da hat mir äh, schon äh, sein äh, viel vom Leben hinter sich. Man hat ein Netzwerk aufgebaut. Man hat, man hat auch, also wirtschaftliche Sachen äh, Unterschied. Und ähm, wir versuchen dadurch, dass wir die gesetzliche äh, Interessensvertretung aller Kinder und Jugendlichen sind, da auch irgendwo Druck zu machen und äh, unsere Aufgabe so gut wie möglich zu erfüllen, nämlich Mitsprache ähm, äh, zu bekommen und uns die auch zu ermöglichen. Wenn die uns nicht ermöglicht wird, dann schauen wir, dass wir äh, Politiker Politikerinnen treffen, ähm, mehrmals Anfragen ansuchen, um, um, um Treffen und dass wir da diese äh, Aufgabe quasi wahrnehmen. Weil im Endeffekt ist es unsere Zukunft, es ist ja unsere Gegenwart und unsere Zukunft, die davon beeinflusst ist ja. und wir müssen dann quasi irgendwann damit auskommen. Und das finden wir schade, wenn wir da nicht mitbestimmen können und, und, und diese Zukunft auch ähm, nicht mit, äh, mitformen können. Das, das ist uns, äh, für uns sehr wichtig. Und ich glaube allgemein, die gesamte Gesellschaft würde davon profitieren, weil sehr viel Kraft und sehr viel, sehr viel ähm, äh, interkulturelle Kompetenz, sehr viele allgemeine Kompetenzen in der Jugend stecken. Man muss sie einfach nur mal äh, auch ranlassen.
0: Mhm. Jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft ist äh, die Pandemie allgegenwärtig. Sie verlangt uns viel ab. Ich möchte jetzt kurz auf das Thema... Äh, Jugendkultur zu sprechen kommen, wenn Clubs und Bars geschlossen bleiben und manche vielleicht nie wieder öffnen, verstehen viele, oftmals ältere Menschen nicht, warum das so ein wichtiger Lebensaspekt ist. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an, an jugendkulturellem Leben abseits äh, vom Zuhause, an das jetzt alle gebunden sind, also das jugendkulturelle Leben da draußen, wie es eigentlich stattfinden sollte, was ist das Besondere und was fehlt uns da? momentan so sehr?
2: Ähm, als, als junge Person möchte man die Welt erkunden. Man möchte äh, neue Leute kennenlernen. Man möchte die Welt kennenlernen. Man möchte äh, verschiedene Sachen sehen. Und das geht nun mal von zu Hause nicht so gut. Ähm, klar gibt es jetzt das Internet, da die, die viele Jugendliche sind oder die meisten eigentlich sind auch sehr stark auf sozialen Medien unterwegs. Aber trotzdem möchte man rausgehen, dass, dass, also man ist jung und, 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 und man hat in diesem Alter noch nicht so viele Verpflichtungen. Ja? Man hat halt noch nicht einen Vollzeitjob, noch nicht eine äh, merkwürdige Familie oder was auch immer. Äh, man möchte alles kennenlernen und das ist Jugendkultur. Die, das kann man auf verschiedene Arten und Weise machen. Ob, das mal, ob man das mit Clubs, Bars auslebt oder Sport oder Jugendtreffs oder was auch immer, äh, wofür sich Jugendliche äh, interessieren. Zum Beispiel mir, am meisten geht mir das Reisen ab. Ähm, und ich glaube, die ältere Generation muss da auch irgendwie Verständnis zeigen, weil die waren ja auch mal jung. Die wollten ja auch mal raus und die Welt sehen. Und wir, ähm, für uns ist das besonders hart, weil in diesem Jahr wir einfach so das Leben, wie wir es kennen. Ähm, also ich würde sagen, die größte Einschränkung erleben die Jugendlichen. Weil die Jugendlichen meine, meines Erachtens, die sind die, die am meisten draußen sind oder draußen wären. Auf der Straße herumreisen und so weiter und so fort um sich selbst zu finden, aber auch um, um, um die Welt zu finden und um andere Jugendliche zu finden. Und darunter leiden sie äh, massivst. Und was das noch viel schlimmer macht, als es eh schon ist, ist die Kommunikation, weil Jugendliche bekommen keine Klarheit. Äh, man redet über Baumärkte und Golfplätze und irgendwann später redet man über Jugendlager und, 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 und Jugendorganisationen, Jugendcamps äh, und so weiter. Und das ist halt schon hart für uns Jugendliche, weil wir auch irgendwo wissen möchten, hey, W wann kriegen wir so ein bisschen Normalität wieder zurück? Klar, das möchte, möchte jede Person in Österreich wissen. Aber auf uns wird oft vergessen, beziehungsweise wir werden sehr oft hinten reingestellt. Und das ist eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung.
1: Mhm. Wenn, das, wenn bitte, ich da noch ergänzt darf. Oder soll, bitte, oder soll na, na, ich noch bitte, was sagen? Okay. Frau
0: Pavitz, jetzt ergänzen Sie doch bitte.
1: Und ich glaube, einerseits... Einerseits das, was der jahre schon gesagt hat, aber andererseits ähm, geht es auch darum, dass da, glaube ich, oft ein großes Missverständnis ein bisschen mitschwingt. Also, was ist halt Kultur äh, und was ist nicht Kultur? Einerseits hat das an der Altersschwelle, die wir gerade gesehen oder die wir gerade besprochen haben, äh, hängt es damit zusammen, aber andererseits auch mit dem Geldbörsel. Also, wofür wurden halt Konzepte erstellt? für Salzburger Festspiele, für die Staatsoper, äh, was wichtige kulturelle Einrichtungen sind, aber das ist halt nicht der Kulturbereich, in dem sich Jugendliche im Durchschnitt oder im Normalfall wiederfinden. Ähm, und es hängt einerseits mit, dem, mit dieser Kulturproblematik zusammen und was ist halt Kultur äh, für eine Person und auch äh, Clubs und Discos und die Jugendbands, die dort auftreten, oder DJs, auch, auch das ist Kultur ähm, und auch das brauchen junge Menschen. Und andererseits geht es ja auch darum, dass das soziale Räume äh, für junge Menschen sind. Dass da geht es um Sorgen, die jetzt Einsamkeit oder Alleinsein betreffen von jungen Menschen, die jetzt vielleicht gerade von zu Hause weg in Wien allein wohnen und Familien schon länger nicht gesehen haben, die ihre Freunde nicht treffen können. Und ich finde, das ist wirklich schrecklich, wenn man das so banalisiert und heruntermacht, wenn sich junge Menschen darüber Sorgen machen, dass sie einen ganz wichtigen, dass ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens das einfach wegbricht. Und dafür fehlt, glaube ich, oft das Verständnis und wird es also oft als First-World-Problem bezeichnet, obwohl es das gar nicht ist. Da geht es um viel tiefer liegende Bedürfnisse.
0: Ja, wir haben jetzt gesprochen über jugendkulturelle Themen eher im Freizeitbereich. Es ist aber auch ein ganz großes Thema für Jugendliche natürlich die Schule. Und die Schulen wurden ja auch durch Corona auf den Kopf gestellt. Aber wir wollen jetzt hier nicht alles, was schief läuft, besprechen, sondern vielleicht einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Was äh, können wir aus dieser Krise lernen oder mitnehmen? Wie, wie sieht aus Ihrer Sicht eine Schule der Zukunft
2: aus? Ja, also Schule ist natürlich ein, ein, ein sehr wichtiges Thema für Jugendliche, weil, es einfach, weil sie sehr lange und ähm, sehr intensiv an diesem Ort sind. Ähm, da lernen Sie auch viel äh, abgesehen vom vom Schulstoff und so weiter. Und ähm, was wichtig ist äh, unseres Erachtens. Für eine, oder für eine gute Schule der Zukunft ist auf jeden Fall, dass alle Jugendlichen ähm, erreicht werden. Und wir, wir sehen das und wir, wir, wir haben, es gibt auch ganz viele Experten, die das ähm, bestätigen und die das selbst sagen, und zwar, dass die Lehrer, Lehrerinnen ganz oft nicht mehr auskommen mit ihren Ressourcen. Sie können nicht ähm, unterrichten und äh, gleichzeitig auch für die, für die Schüler und Schülerinnen persönlich da sein. Also, es braucht äh, SozialarbeiterInnen an den Schulen, es braucht SchulpsychologInnen an den Schulen, es braucht ähm, Maßnahmen oder es braucht eine Infrastruktur, wo jedes Kind oder jede Jugendliche jede Jugendliche erreicht wird. Das ist ganz wichtig, weil was wir jetzt bemerkt haben ähm, mit Corona ist, dass einfach nicht alle erreicht werden. Ähm, das ist das Erste, das heißt auch eine, eine, eine bessere Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen, weil... Wissen Sie, Jugendorganisationen und, 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 und Schule, sie bedienen beide dasselbe Publikum. Aber bis dato ist es eine Art Paralleluniversum. Ja? Es gibt keine Schnittmengen oder sehr wenige. Und das muss sich ändern in Zukunft. Man muss da einfach schauen, dass man eine allumfassende Betreuung für die Jugendlichen in der Schule schafft. Mit Lehrerinnen, Lehrern, Pädagoginnen, aber auch mit Sozialarbeiterinnen, Schulpsychologen, ähm, Mentoren, Mentorinnen aus Jugendorganisationen, Buddies. Ähm, das muss alles gegeben sein und der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ist einfach die Digitalisierung. Eine gute Schule muss digital sein. Wir müssen, ähm, wir, wir sind da in Wahrheit schon viel zu spät dran. Aber wir müssen schauen, dass, dass unser, unser Schulsystem digitalisiert und äh, modernisiert wird. Ähm, das geht von, also von, äh, von Fächern bis über Geräten, bis über die Art und Weise zu unterrichten, aber auch ganz viel digitale Kompetenz der Lehrer und Lehrerinnen. Das muss ganz früh anfangen, schon bei der Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung. Und, und, und da hinken wir einfach ganz viel äh, hinterher. Sei es digitale Kompetenz, sei es interkulturelle Kompetenz. Das heißt, wir müssen schauen, dass unser System, das Jahrzehnte alt ist, ja, einfach modernisiert wird und, und den Jugendlichen angepasst wird. Ja? Jugendliche müssen sich nicht, sich nicht der Schule anpassen. In Wahrheit muss das Schulsystem sich immer wieder seinen Jugendlichen sich anpassen, um einfach erfolgreich zu werden und um das Beste aus sie rausholen zu können.
0: Mhm. Und nach der Schule folgt für viele äh, dann äh, der Weg ins Arbeitsleben. Manche studieren natürlich auch, aber viele arbeiten auch. Und jetzt äh, kommen wir wieder hier in die Gegenwart. Von Zukunftsperspektiven, die man für die Schule bräuchte, ist im Arbeitsleben einiges im Argen. Laut internationaler Arbeitsorganisation ILO hatten bereits im Mai weltweit 17 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ihren Job verloren. Was, ähm, was könnten wir akut in dieser Situation jetzt machen? Was müssen wir machen?
1: Ja, also Arbeitsmarktkrise. Und eine solche so starke Arbeitsmarktkrise, die wir gerade erleben, äh, treffen natürlich immer vor allem auch junge Menschen besonders stark. Und das sind oft die Ersten, die ihre Arbeitsplätze, ihre Leerstellen und so weiter verlieren. Ähm, und am Beginn, eines Erwerbslebens ist das natürlich besonders hart, wenn so ein Einschnitt ganz früh in der Erwerbskarriere schon irgendwie passiert. Und das erleben gerade sehr sehr viele Jugendliche, die einfach Lehrstellen nicht bekommen, die, Jobs, die Jobs gekündigt werden, die sich dazu entschließen, später mit einer Lehrstelle anzufangen und doch noch ein Jahr in die Schule zu gehen, obwohl das eigentlich gar nicht das ist, was sie wollen. Und es gibt momentan schon einige Maßnahmen, auch von Seiten der Regierung, um das irgendwie abzufangen. Aber uns geht das noch zu wenig weit und uns ist das noch zu wenig äh, und zu wenig motiviert. Und das zeigen auch die Zahlen. Einerseits die Leerstellenlücke, wo man nicht sagen kann, die gibt es nicht wirklich, weil man im Westen eh so viele offene Jobs hat, aber die Jobs sind halt einfach nicht da, wo die jungen Menschen, die diese Lehrstellen gerade suchen, sie bräuchten und es gibt da einige Maßnahmen oder Dinge, die wir vorschlagen würden, also einerseits den Ausbau von überbetrieblichen Lehrwerkstätten, Ler andererseits aber auch durch die Schaffung neuer Lehrberufe, beispielsweise im Bereich Digitalisierung oder im Bereich von grünen Jobs, die ja in Zukunft sicherlich auch relevant werden, aber auch im Bereich der staatlichen Verwaltung. Weil auch wenn wir jetzt in einer Wirtschaftskrise sind, irgendwann wird sich das vermutlich erholen oder die Wirtschaft sich erholen. Und die Fachkräfte, die wir jetzt ausbilden, brauchen wir dann auch irgendwann und werden wir auch in Zukunft brauchen. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, das abzufangen und junge Menschen auszubilden. Wir fordern aber auch beispielsweise einen Corona-Notausbildungsfonds, ein, ein Modell der Fachkräftemilliarde, das es ja schon länger gibt, wo Betriebe sozusagen, also vordergründig jetzt durch äh, dem Insolvenzausfallsfonds, Entschuldigung, ähm, sozusagen Geld eingezahlt werden sollen, aber später durch Betriebe anhand eines Bonus-Malus-Systems, wo dann Betriebe die Lehrlinge ausbilden, profitieren und die, die keine äh, Lehrlinge ausbilden, sozusagen in diesen Topf einzahlen, um die Lehrlingsausbildung für ganz viele Jugendliche zu ermöglichen.
0: Und diese ganzen Forderungen äh, ähm, sind die auch formuliert in, in Ihrem äh, Kompass für eine gerechte Gesellschaft. Gehe ich richtig in der Annahme? Ja. ja Dann erklären Sie doch vielleicht bitte kurz, kurz äh, was dieser Kompass für eine gerechte Gesellschaft noch so ganz kurz umrissen äh, darstellt. Was steht da drin und wo findet man diesen Kompass?
2: Mhm. Ähm, also den Kompass findet man auf unserer Webseite www.bjv.at. Ähm, wir haben diesen äh, Kompass erstellt, weil wir uns äh, irgendwie gedacht haben, die Politik scheint sich zu verirren. Wir stellen einen Kompass zur Verfügung, um zu einer gerechten Gesellschaft zu kommen. Wir haben diesen Kompass in fünf großen Themenbereichen eingeteilt. Zum einen ist es Solidarität und Zusammenhalt weil das eine Gesellschaft ausmacht und sehr wichtig ist. Das hat Corona gezeigt, wird sich aber nach Corona auch immer wieder stärker zeigen. Das zweite ist Bildung und Arbeitsmarkt. Wir haben das gerade angesprochen, die Punkte, wie wichtig das vor allem für Jugendliche ist, um einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Das dritte ist Verteilungsgerechtigkeit weil ohne dem sowieso nichts geht. Die, es darf keine große Kluft, am besten darf es gar keine Kluft zwischen Reich und Arm geben. Und da muss man sich das genau anschauen, wen, wer, wann, wer, wer, wer hat von Corona profitiert und welche Menschengruppen haben besonders darunter gelitten. Das, dritte, das vierte Thema ist Klima, weil das eine Sache, die, eine Sache ist, die uns in, in der Zukunft einfach beschäftigen wird, sie, sie beschäftigt uns eh schon, das ist auch äh, Großteil einer jugendlichen Bewegung zu verdanken, das muss man auch sagen, und einer jugendlichen Person namens äh, Greta Thunberg, aber das wird uns mehr beschäftigen und da müssen wir einfach für die Zukunft auch mehr Lösungsansätze haben, als wir jetzt haben. Und das letzte Thema ist Gesundheit, vor allem äh, physische, aber auch psychische Gesundheit, ähm, wo, einem, wo man einfach auch durch Corona sehr stark gemerkt hat, ähm, wo sind Engpässe, wie schaut das mit der psychischen Gesundheit aus, vor allem für Jugendliche, aber wie ist unser Gesundheitssystem aufgebaut, wie fair ist es, ähm, äh, wie ist es für junge Menschen, wie ist es für alte Menschen ähm, und so weiter. Also das sind die fünf Themenbereiche, die wir aufgeteilt haben. Klar, uns ist klar, dass wir jetzt kein ähm, fertiges Modell präsentieren können für eine super Gesellschaft in der Zukunft, aber wir können Ansätze der Politik mitgeben, einen Kompass mitgeben, damit es zumindest in die richtige Richtung geht.
0: Also lauter brennende Themen hier im Kompass für eine gerechte Gesellschaft der Bundesjugendvertretung. Wir werden, liebe Hörerinnen und Hörer, den Kompass für eine gerechte Gesellschaft auch in den Shownotes zu diesem Podcast hier direkt im Player verlinken für alle Interessierten. Äh, eine Frage habe ich noch und zwar, es mag zwar abgedroschen klingen, aber wir haben jetzt viel über Probleme ge geredet in der Krise. Welche Chancen? Könnte die Krise auch mit sich bringen?
1: Wenn man unbedingt etwas Positives haben will oder eine Chance sozusagen aufzeichnen kann, dann wäre das für mich einzig und allein äh, vielleicht der Digitalisierungsbereich, dass man sagen kann, ähm, wir sind hier sehr weit hinten und es gibt einiges aufzuholen. Aber zum Beispiel Online-Meetings äh, können viel einfacher zum Teil gemacht werden und man braucht für manche Sachen vielleicht nicht von Vorarlberg nach Wien hinreisen ähm, und man könnte sich neue Technologien irgendwie auch im Schulalltag positiv integrieren, aber viel mehr äh, sehe ich momentan nicht an Chancen, die hm. aus dieser Krise irgendwie erwachsen. Hm.
2: Vielleicht darf ich eine Sache nur kurz ergänzen. Ähm, meine persönliche Meinung, äh, die größte Chance, die wir aus dieser Krise ähm, vorgelegt haben äh, bekommen oder, oder die größte Chance, die ich sehe, ist einfach diese riesengroße Lupe. Ähm, die Probleme, die wir jetzt mit dieser Corona-Krise haben, das sind ja nicht Probleme, die seit März entstanden sind oder im Februar entstanden sind. Das sind Probleme, die es immer schon gab. Auf die haben wir auch schon lange aufmerksam gemacht. Andere NGOs, andere Netzwerkpartnerinnen ebenso. Was Corona uns einfach nur geboten hat, ist ein klar, Leute haben darunter gelitten, aber die Chance ist, dass wir eine riesengroße Lupe bekommen haben, die einfach der Gesamtgesellschaft und den PolitikerInnen umso mehr zeigt, wo die Problemfelder in unserer Gesellschaft liegen. Dass Bildung revolutioniert gehört. Dass, ähm, dass, dass die Schere zwischen Arm und Reich ist, äh, klarer ist, als man denkt. Dass Verteilungsgerechtigkeit umso eine größere Rolle spielt. Äh, diese Lupe hat uns auch gezeigt, wie wichtig es ist, ähm, zusammenzuhalten. Ja? Ähm, das ist äh, zwar das ist eigentlich abgedroschen. Man sagt es immer, wir zusammen in Österreich, keine Ahnung was. Aber in Wahrheit ist, dass um, das, das, das die Politik, aber auch die Medien, nicht immer, aber sehr oft Menschengruppen diskriminieren, Politik auf, auf, auf Rücken von Menschengruppen gemacht wird. Und Corona hat einfach sehr gut aufgezeigt, Hey, wie wichtig es ist, ähm, dass man zusammenhaltet. Und, und, und in der Krise, ich kann mich erinnern, im, im Februar, im März, im April, in diesen Anfangsmonaten, da gab es auf einmal nicht mehr diese Themen wie Kopftuch, wie die ganze Zeit, ähm, keine Ahnung, ähm, Flüchtlingskrise und so weiter. Also da wurden Themen auf einmal in den äh, Hintergrund gedrängt. Warum? Weil sie sowieso irrelevant sind. Weil diese Themen teilweise einfach hergestellt wurden ähm, um einen Diskurs zu bestimmen, aber diese Themen sind nicht relevant und die wirklich relevanten Fragen, mit denen hatten wir auf einmal zu tun, nicht weil wir wollten, sondern weil wir mussten. Und das ist die größte Chance, die ich äh, von Corona sehe. Und zwar, Corona zwingt uns wirklich mit den wesentlichen Punkten in unserer Gesellschaft, uns auseinanderzusetzen und zwingt die Politik, oder zwingt eigentlich die Politik, dafür Lösungen zu finden. Wie man damit umgeht, damit sind sie auf, einen, auf der einen Seite Ziemlich zufrieden. Auf der anderen Seite sehen wir ähm, viel Luft nach oben und ähm, deswegen auch unser Kompass.
0: Abschließend würde ich gerne noch wissen, wenn Sie einen Slogan für 2021 entwerfen dürften, dass der Jahreswechsel
2: naht <lacht> ja schon, wie würde dieser denn lauten? Puh, das ist echt schwer eigentlich. Also, das ist eine richtig schwere Frage. Ähm
1: ich habe vorhin ja. auch lange überlegt.
2: Ich weiß nicht, ob Sie, ob, ob, ob Sie auch zufrieden sind mit einem sehr zynischen Slogan, aber also, ich glaube, die Jugend ist gerade hin und her gerissen zwischen Euda nicht schon wieder und ähm, einmal packen wir es noch quasi in die Richtung, weil es erwartet uns was äh, Cooles oder wenn, wenn wirklich der Impfstoff sehr bald kommt, dann einfach äh, so Reunion mit deinem Leben. Reunion mit einem eigentlichen Leben. Also, wir hoffen, dass, dass, dass wir wieder einfach ein, uns, uns zusammenfinden mit unserem Leben, was wir bisher verbracht haben, und dass dieses Jahr einfach eine sehr, sehr, sehr große Ausnahmesituation ist.
0: Mhm. Frau Pavicic, haben Sie auch noch was anzumerken?
1: Ich habe ein bisschen Angst, auch es irgendwie zu verschreien, weil von wir auch nicht was kommt. Also, es gab schon so oft irgendwie Fehleinschätzungen auch, ähm, wann es jetzt irgendwie besser wird oder nicht. Äh, falls es irgendwie so bleibt ähm, im Jahr 2021 und falls uns äh, trotz Impfung das alles doch noch ein bisschen länger begleitet, vielleicht das könnte noch schlimmer sein. Also ich weiß nicht, ist schwierig.
0: 2021, schlimmer geht immer. Ja. <lacht> Nein. Ähm, das muss ich. Nein, nein. Frau Pavicic, Herr Al-Nuaymi, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen. Ich wünsche trotz allem einen möglichst gelungenen Jahreswechsel und äh, Kopf hoch, auch das wird vorbeigehen. Wir bleiben in Bewegung, würde ich sagen.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Danke, ebenfalls.
2: Vielen Dank für die Einladung und auch für Sie und Ihre Familie. Alles Gute auf jeden Fall und viel Gesundheit.
0: Danke.